0: Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em mais uma live literária. No primeiro dia da maratona do mês de julho. Ai, que delícia! Quem vem acompanhando, já tivemos live hoje. E esses, essa, essa maratona vai até segunda-feira. Teremos live hoje até 11h30 da noite. Amanhã em segunda, tá? E depois a gente para a sua volta final de agosto. Enquanto a nossa escritora não entra, vou dando os recadinhos aqui para vocês. Bom, já corre lá no meu Instagram, moniquemm 18 vocês podem assistir a entrevista pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, tá? Do livro Não Me Livro. Então já vai lá, se inscreve para acompanhar não só a entrevista, né? Mas todo o conteúdo que é gerado diariamente aqui no canal, ok? Muito bem, mais um recadinho antes da nossa autora entrar. Não sei se ela já chegou aí. É, o parceiro literário desse mês é a revista OBUC BR. Ela está marcada aí no meu feed, Monique MM18. É uma revista literária que divulga autores nacionais, é, que tem espaço para contista, poeta, é, autor independente, uma delícia! Então já corre lá já. Segue o Instagram da revista, @obookbr é a nossa parceira literária do mês de julho, tá bom? Muito bem, cadê a nossa autora? Deixa eu ver cadê ela aqui. Hoje a gente vai falar com... sobre um livro que eu sou... Ai, ah, aliás, essa escritora, gente, que já esteve aqui no projeto... A Rose é uma delícia bater papo com ela. Pessoal que tá entrando aí, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente vai conversar até 11 e meia da noite. Deixa eu ver cadê a nossa autora. Será que ela nos esqueceu aqui? Ou está muito cedo? Já já, acho que ela já entra. E gente, nada funciona aqui olha que loucura, Ui, vou derrubar tudo aqui ajeitando tudo. Derrubo tudo, gente. Muito bem, deixa eu ver aqui, cadê a nossa rose lindeza? Cadê você? A Jana tá aí, a Patrícia, bem-vindas, meninas. Vamos bater papo hoje. Primeiro dia da maratona. Ai, gente, nada funciona no meu computador. Vou derrubar tudo aqui, olha só. Alexandre querido, um beijo imenso para você, para você e para sua esposa. Essa maratona eu vou tentar fazer live dos meus livros, gente. Vou tentar fazer sorteio também. Vou tentar. Porque tá ruim para mim de tempo. Vou ver se eu consigo agendar lives sobre os meus livros para trazer para vocês e fazer sorteio muito bem nada funciona aqui nessa 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 jossa Tásia, querida um beijo Ah, é? Se tiver escritor aqui, já coloca o nome da... do livro de vocês. Pode colocar o nome aí enquanto a nossa autora não entra. Quem é escritor... A ah, Taz, tá. eu sei que é escritora. A Jana, eu não sei. Ah, o nome do. <risos> o nome dos meus, peraí. O homem do quarto andar. Bandeira branca. O crime de Sara. Castro. e a mulher da foto. Aliás, gente, na compra de qualquer livro físico meu, vocês ganham a Eco Bag do podcast, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Olha que linda! Vocês ganham a Eco Bag, ganham todos os marcadores... Deixa eu pegar aqui. Ó. O homem do quarto andar só vale pelo direct, tá? Ou pelo WhatsApp. Bandeira branca. A mulher da foto. Essa aqui é a versão antiga. E eu tô sem o crime de saracás que vendeu tudo, gente. Então é só mandar no direct. Tem todos os marcadores que eu mando pra vocês. Então é a Eco Bag, os marcadores e a dedicatória. Essa promoção só é válida para quem mandar no meu direct, Monique MM18. Ó... Oh ou pelo WhatsApp a Tásia tá falando aqui para mim é, só falta ler o crime de Sara mas tenho certeza que é maravilhoso também gente eu acho que você chegou a ganhar o crime de Sara no sorteio eu não lembro alguém ganhou e eu mandei errado é a confusão minha vida gente mas é isso o o Tásia eu acho que eu vou conseguir fazer maratona é, live do crime de Saracás desse mês. Se eu fizer, vai rolar sorteio. Aí, se você puder, de repente, você ganha, né? Que aí ganha com a bag, ganha com os marcadores. Eu vou ver, porque eu tô sem tempo de fazer live dos meus livros. Mas, na compra de qualquer um deles, pelo direct ou pelo WhatsApp, vocês ganham a bag e os marcadores. Gente, cadê a nossa escritora? Nossa escritora não entrou. Será que ela esqueceu da gente? Olha aqui, gente. Isso aqui é da nossa autora. Bater papo com ela sobre o livro, né? Ah, ele entrou aí. Vamos bater papo. Olha, mais de um minuto você ia ficar sem live, hein? Ora, vou te convidar aqui. vendo. Ai. Menina, você sabe que eu fiquei com medo de você não aparecer. Ai, tá mais, Vai mais. Não. Querida, mais. que delícia ter você no meu projeto mais uma vez. Muitíssimo Ai, obrigada, tá? Saudade de você.
1: Saudade de vir aqui também conversar com você.
0: Eu, tô, eu quase não estou te escutando. Eu acho que é o volume aí. Vê se é o teu fone, alguma coisa. Dá para escutar melhor assim? Agora eu estou escutando. Agora é sim. Tá. Vou estar tá mais pertinho aqui, então. Querida, vem cá. Você já esteve comigo aqui, deve ter uns, dois anos? Um ano?
1: Ai, mulher, eu acho que um ano, né?
0: Foi quando eu ano. De não foi, foi isso? Foi no lançamento hum. do outro livro, já tem, eu acho. que Pode ser. Ah, é. Como a vida passa rápida a gente não vê? Tá vendo? É. é. A Jana já tá com, com meu romance. Gente. Que espetáculo de olho! Ela é maravilhosa. Eu já avisei pra vocês que a Rosa é maravilhosa. Eu já avisei. <risos> Me diz uma coisa. Como é que tá a vida do primeiro lançamento pra Capitô agora, hein?
1: Mulher, foi tão bom. Assim, né? Porque as propostas... Você que leu o meu livro, você viu, né? Que é outra proposta. Filho, né? E só que... É, no início quando eu comecei a trabalhar no né, um livro, eu até fiquei com um pouco de medo. Os meus eleitores eles estavam acostumados com né? E aí, eu lancei o um... livro Na Vida Nova, que não pode ser. E aí, foi aquela loucura, assim, né? Ficou tipo, entre os primeiros lá da Amazon, a galera gostou
0: bastante.
1: E aí, quando eu comecei a terminar o capítulo, eu fiquei com um pouco tempo. Te Te confesso. Porque, assim, será que os meus mentores vão sentir romance? Será que eles gostam de um ponto, Será que vão embarcar nessa loucura comigo? <risos> mas super me assim. Eu tô muito, muito feliz, sabe? Porque a galera realmente percebeu que a proposta é outra, mas gostou muito hein, da, da, da proposta que eu inseri, assim. A Tásia
0: tá falando que, capaz, gente, esse livro aqui todo Quando ela começou a divulgar lá no canal dela Eu falei, é o um quê? Eu preciso ter esse livro nas minhas mãos Preciso entrar em contato <risos> com ela preciso não o não meu pensado, né? Foi na hora que eu via não, não. Aqui. Gente primeira coisa que vem O um livro de vocês Capa. Eu não precisaria conhecer a Rose para querer o livro dela. Eu não, sa eu não sabia, você não, não precisa saber do que se trata. Você olha para essa capa, automaticamente você fala assim, eu quero conhecer esse livro. Que, que livro é, que é, que é que esse? Nossa, mas que capa linda! Eu quero conhecer. E aí você entra no Instagram da escritora, você procura saber o que que é você fala porra quero ter esse livro na minha mão quero ver essa capa de perto então capa bem produzida bem feita ela vai vender o seu livro tá não acreditem quando alguém disser para vocês que capa não vende que capa vende okay. tá aqui ó okay. olha
1: aí. e eu vou te dizer uma coisa como eu é
0: ali por essa capa. Eu quero, eu, eu quero saber a história dessa capa. Você pode nos pode dizer, dizer como é que capa. ela surgiu.
1: Esse livro, é, ele estava... Eu, eu tinha exatamente essa imagem na minha cabeça, né como eu queria ele. Então, eu queria ele exatamente assim. Como ele Só é, que quando eu fui... Como é, como quando começou o projeto, né, eu passei para a pessoa, tal, a pessoa fez uma carta. e falou, não, Rosa, mas eu acho que vai ficar melhor assim. E sabe quando a pessoa vai te tentando te convencer? E eu falei, tá, mas sabe quando você sente seu coração? Você vai indo até o final do projeto. Quando chegou no final do projeto, essa, esse livro já era para ter sido publicado ano passado. Mas aí, menina, na hora que eu recebi todo o projeto, eu
0: falei,
1: não é isso. Não é isso, eu quero diferente. E aí, é, eu pedi para refazer, daí também não gostei, fui atrás de uma outra capista, e aí sim, aí eu expliquei novamente no projeto, aí sim, quando ela enviou, eu falei, exatamente isso que eu quero. Só que ela me enviou com o um olho é, azul, e aí eu falei pra ela assim, não, você põe, você tem condição de mudar o, o olhar, porque a cafesa tem olhos né fez. E aí ela foi lá também para combinar com o Shakespeare, né? Que abre a, a parte de, de citação do livro. E aí ela não, não tem como fazer do jeito que você quer. E, ela mudou, e ficou perfeito exatamente do jeito que eu queria. Era assim que eu queria.
0: Então assim, agora sim eu vou lançar. Ouch. Foi bem assim. Cândalo essa capa, tá? Na hora, foi a primeira vez que eu vi a capa da, da, do livro da Rose. Eu mandei um direct para ela e falei, querida, vem aqui, por favor, vamos conversar? Vamos conversar? Eu comecei a rir hoje. Claro que vamos conversar. Porque olha esse trabalho, gente. Agora, eu vi que é, o pessoal tá vendo aí, que tá entrando na live, que o seu arroba também é Capitu, né? Você tem uma página é. voltada para a obra do Machado? Ou é, uma, ou, é, ou é um trabalho todo voltado para personagem? Como é que é essa tua dinâmica com o Capitu? Porque tudo o seu é Capitu. Então, é, tudo
1: meu é Capitu, é. Porque é engraçado, né, é, eu, eu vou contar desde o início para o pessoal entender, porque começou com uma proposta sendo e aí acabou virando a minha imagem, entre aspas, assim. porque tem uma galera que me chama de capítulo, quando vai conversar no Instagram. então virou minha né? é, meu trabalho algumas pessoas me chamam de captura. então, sabe? Foi virando, foi tomando uma proporção que assim, ah, tudo bem, né? Vamos, vamos aí. É uma, uma, uma
0: espécie de arte por isso.
1: É, formou. <risos> Não foi uma coisa pensada, entendeu? Mas acabou formando. Porque quando eu comecei, né, eu tinha uma página assim, eu tinha a minha página profissional e tinha uma página voltada para uma machado de Assim, que era
0: Machado de Assim. Que eu publicava, só a coisa do Machado de uma chave Assim. Ô, outra, Rose, outra que era... o teu som, eu acho que é esse fone, tá ruim o teu som. Você tá indo e voltando, indo e voltando. De repente, sem o um fone, não melhora? Melhorou? Boa, 100%. Ah, então tá. Então tá. Vamos sem fone,
1: então. Sem fone. <risos> Então, é, quando eu iniciei, eu tinha uma página né, voltada para o Machado de Assis e tinha uma página minha, profissional. Duas páginas separadas me davam um trabalho danado, né? eu estava sempre tendo que atualizar as duas páginas. E aí, eu ficava muito tempo na página do Machado de Assis, porque eu adoro Machado, né? E tinha muita gente que me seguia e, e conversava sobre o Machado e tal, e tal. Até que chegou um dado momento que eu falei assim, não, eu vou juntar essas duas páginas, porque me dá um trabalho danado é, tocar as duas. E eu acabava deixando a minha profissional um pouco de lado e não é uma coisa interessante você fazer isso com o é uma escritora. Aí eu peguei e falei assim, não, mas então eu quero trazer essa página para um personagem feminino, por quê? Aí que tá. <risos> Na minha página do Machado de Assis, é, tinha gente que achava que eu era homem, porque como eu, eu brincava, eu falava como Machado, eu falava com as pessoas como se eu fosse o Machado. Tinha gente que achava que eu era homem, e inclusive Eu teve uma, um, um episódio muito engraçado de uma menina, uma, uma mocinha assim, que ela se declarou para mim, achando que eu era Machado, e as pior, achando que o Machado era vivo, tava vivo, né? E aí, eu assim, gente, eu... em foi, assim? choque foi foi, foi foi muito engraçado. Assim, Tadinha, eu tive que explicar pra ela, né? O Machado Assis, é um escritor do século é, 18 ele já faleceu, né? Tal, eu tenho que explicar pra ela. Mas, enfim, ela se apaixonou por, a, por aquele personagem, né? E aí, eu pensei assim, cara, eu vou levar isso. Porque, querendo ou não, chega a ser um teatro, né? E eu falei, bom, eu vou trazer essa, uma personagem feminina que faz referência ao Machado e vou continuar falando sobre o meu profissional e sobre o Machado ao mesmo tempo, né? E nisso, eu tava com os meus projetos de, de escrita da, do meu livro, né? E comecei, mas assim, muito timidamente, sabe? Né? capítulo me contou e tal. E aí, menina... Uh, a a Ana Paula Belô, que eu conheci num curso de... Sou uma
0: escritora de, escritora de postura, ela falou... também. Maravilhosa. Foi.
1: Ela falou pra mim... Maravilhosa. Maravilhosa. Ela falou pra mim... Ela me mandou uma mensagem. Falou assim... Rose, você faz um Ares de Capitu. Por que você não, não embarca nessa, né? <risos> aí eu falei... Assim, é a mulher E aí eu comecei a fazer. Comecei a fazer foto. Depois eu comecei a fazer... Né, imitando o Léo de Captura, e depois eu comecei a fazer brincadeiras. E foi, e foi, e aconteceu. Né? E hoje eu já nem me desgrudo mais dessa imagem, sabe? Eu acabei embarcando
0: a... nessa. A Tasha falou aqui: eu tenho uma coleção de Machado de Assis, mas nunca me interessei em ler. A... Vamos excluir ela: bloqueia ela agora das redes sociais. <risos> Leia, leia, que leia, leia, coragem de, de, de falar, falar isso numa live literária Onde autores estão falando Olha, gente Essa não tem medo de morrer <risos> Nem de ser bloqueada Gente, que loucura Agora, o, o Rose me fala uma coisa Você gosta que quando a gente chama de Rosa Você prefere captor? Tanto faz, tanto faz, Monique você Essa sua paixão pelo Machado, essa sua conectividade, esse arquétipo. Porque eu, eu acho, cada vez mais, toda vez que eu vejo você bombando nas redes, é, pode, você pode usar outra, outra palavra, mas para mim é arquétipo, do, ainda mais pela forma que você fala sobre a personagem, sobre todo esse enredo, como é que veio essa sua paixão? É, é desde criança, alguém te incentivou a estar constantemente lendo obras do Machado? Como é que surgiu isso na sua vida?
1: Eu conheci o Machado de Assis por volta dos 14 anos, no colégio mesmo. Né? Uma professora ela, de língua portuguesa ela era uma apaixonada por Machado... E ela indicou, o primeiro livro que ela indicou foi Memórias Póstumas. E aí, eu, nessa época, eu tava lendo muito romancista, muito é, é, outro tipo de, de, de leitura, né? E aí, eu peguei e um Machado. E apesar de ser é, menina ainda, eu vi que tinha alguma coisa muito diferente ali, sabe? Porque o Brás Cubas, inclusive o Brás Cubas está nesse meu livro também, porque foi a minha primeira paixão, então eu incluí ele no livro. O Bras Cubas é uma personagem que eu amei e odiei ao mesmo tempo, sabe? Eu me via brigando interiormente, assim, isso nunca tinha acontecido com outros livros que eu tinha lido, porque geralmente eu amava ou odiava algum, né? Mas o Bras ele era uma dualidade, assim, sabe? E eu falei, cara, esse escritor, ele tem alguma coisa diferente, ele é diferente, e aí foi ali que eu comecei, né, a me interessar mais por Machado, a querer ler outras obras dele, e aí fui, né, li os romances, li os contos, li os chatos, as poesias, assim, e, e aí quando eu me formei, a primeira faculdade que eu fiz foi bacharel em letras português e inglês, eu me formei depois de dois ou três anos... Eu entrei no, no mestrado. E aí eu fui estudar realmente memórias póstumas. Aí sim, aí eu, eu caí de amores, assim, de verdade, né? Quando eu fui estudar o. Quando eu fui estudar. Os... Ah, quando eu fui estudar
0: o. É, quando Olha eu fui
1: que é. estudos, como... Nossa,
0: Eu vou. Ô, Rose, esse seu livro, eu vou pedir para você separar um trechinho para ler para gente, que eu vou ler a sinopse para inteirar o pessoal ainda mais, para a gente poder falar sobre essa obra magnífica, tá? Pode ser? Pode. Gente, vou ler aqui para vocês, ó, ó, o um trechinho da sinopse. captou. Captou desperta no mundo dos mortos e descobre que seu marido escreveu um livro intitulado D'Um Casmurro, que apesar de alcunha, não discursa necessariamente sobre ele. Após um, long... Após um longo tempo vagando no além alentúmulo, captou conhece Brascubas, um senhor muito peculiar, defunto autor, que a auxilia a terceiro um lado desconhecido da história inicial, contada por Bento Santiago no século XIX. Você já se perguntou qual seria a versão da Capitu? Chegou a hora de descobrir. Gente, a autora tem outro livro. Ó, A Vida Como Ela Pode Ser. Tem live sobre esse livro aqui no podcast, tá? É. Tá gravado tá aqui no... Amazon. Tá na Amazon também, né? Lindo esse livro. É. Li, lindíssimo, A live foi maravilhosa. Emocionante. Agora, todo o trabalho de diagramação do teu livro tá bonito, né? Tanto do primeiro quanto de capítulo. Foram feitos pelas mentes mais profissionais ou não? Não. não.
1: O, meu tra... o primeiro foi feito pela LiWall Editorial. O primeiro, né? A Vida Como Ela Pode Ser. E pela Marina. E esse, esse aqui da Capitu foi feito pela narrativa editorial. Que esse está muito lindo. Os dois né?
0: Os eu dois ficaram assim, lindos. É. Os, é, os dois são os... muito bonitos. Tudo. Ele... O processo Ele tem... agora. Hã? Desculpa.
1: Os dois têm uma nuance muito feminina, assim, né, Monique? Sim. É. Quando eu finalizei isso, eu parei para pensar nisso. Eles têm uma nuance muito feminina Uma pegada assim.
0: Você tem uma energia feminina Muito forte Dá para ver isso pelas fotos que você posta Outro dia eu tava acompanhando você numa, numa Numa Você tava caracterizada Não sei se aquilo era Uma peça de teatro Que você tava com uma saia longa Um não sei o que O que, que era aquilo? Ou era, ou era pano? O que, que era aquilo?
1: Não, eu sou eu sou bailarina, né? E aí é, é, aquela foto específica foi no teatro do Tac ali em Florianópolis. A gente fez um uma apresentação, né, um espetáculo na realidade sobre a Frida. E aí aquele ah, é aquele, aquela parte do teatro eu estava fazendo a, a espanhola, né? Por isso que eu gostei que eu tava caracterizada de marrom. Que eu falei que quando captura ela, né? E aí eu estava com a roupa de, de, de flamenco, né?
0: Que naquele dia a gente estava dançando um espetáculo de flamenco. Que aí, coisa gente... maravilhosa. Agora, gente, quem não viu, corre no Instagram da autora. Sabe por quê? Raptor está num, numa espécie de. Qual é o nome daquilo? Não é? Aquilo não é um banner qualquer. Aquilo, qual é o nome daquilo <risos> que a gente dá? Oh,
1: menina, é, né, no projeto, nossa, sua. É um. prédio, você viu? Que coisa mais é que? É. Qual é o nome daquilo? É um prédio. É, um
0: banner?
1: é uma. É um ba... Eu não sei se é banner, se fala um painel, né?
0: Um painel. painel. Gente, captou. <risos> Está num painel. Qual é o estado, o, 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 Rose? Belém do, Pará. Belém do Pará. Está num painel em Belém do Pará, gigantesco. Gigantesco. Gigantesco, num prédio. Vocês não estão entendendo. Capitu pegou uhum. tudo ali. Uhum. Ficou lindíssimo, aquilo à noite, com essa capa. Só, só da uhum. capitu, gente.
1: Verdade, gente. Meu Deus, quando eu vi, eu fiquei tão. Não, mas gente, que
0: é lindo. uma puta propaganda. É uma, um puta marketing. Aquilo ali é publicidade. Foi. E você acredita? Foi um leitor,
1: um leitor meu que me indicou para eles. Ele me indicou. Sim, mandou, sim. Aí ele, eles entraram comigo e eu não tava entendendo. Tipo assim, ó, eu, eu imaginei que fosse um lugar fechado, né? Quando me botaram aquilo... Eu assim... Gente, mas isso é, é demais! <risos> é maravilhoso, assim, sabe? Eu fiquei
0: emocionada com aquilo. Foi demais, assim. Sensacional. Eu, eu quero botar no metrô, né? Eu quero meus livros todos no metrô. Só que, gente... Eu ah, não é mas... botar no metrô. E metrô é uma é coisa, que assim... É. Que centenas, milhares de pessoas... Estão vendo. Eu, quero, eu queria botar no um vagão do metrô a propaganda dos hum. meus livros. Eu teria que fazer uma coisa de cada vez. Mas é tão absurdo, sabe? Mas assim. Tipo de Nova York.
1: Você é,
0: tá andando é, aqui na é, rua e passa com de É tipo é, isso. Adoro, adoro. Vocês ainda estavam espalhados pelo Brasil os, os meus livros é, dessa é. maneira. Porque é uma. Puta propaganda Uma puta publicidade E que dá um retorno Não tem jeito, todo mundo vê Por mais que não
1: e É aquele é negócio é que, na... que você falou né De trabalhar bem Na capa do livro isso. Porque olha só, cara isso. Porque às vezes Se você não trabalha bem na capa do livro Você pode botar no painel gigantesco E não chamar atenção isso. Mas quando você trabalha E aí você tá com a capa certa você põe isso num painel, você põe isso. Que seja uma foto no Instagram, né? Você põe isso numa livraria, ele, ela te atrai, Sim. né? Ela te puxa.
0: Exatamente, A estratégia, ver. né? Estratégia de venda. Começa pela capa do é. livro. Não tem jeito, gente. Entendeu? Exato. Agora, me diz uma coisa. Capitur. Como é que é... é explica para a gente, porque a gente viu aí que tem leitor que tem a coleção de Machado, mas nunca leu Machado. Quem é Capitu na obra de Dom Casmurro e que você traz como título da tua obra?
1: Bom, na obra de Dom Casmurro, a Capitu, ela é uma mulher de escrita né, que é apresentada pela voz do marido dela, Bento Santiago, né, e uh, pela voz dele, a Capitu é uma mulher que é muito inteligente, sagaz, né, uh, mais do que a maioria das mulheres que ele conhece, né, ela é uma mulher que ela tá sempre querendo aprender muito, né, desde criança, ele cita as várias coisas que ela aprendeu no, 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 Na escola e Ela desenvolveu e Coisas que ela, inclusive, queria aprender que não era apropriado Na época né? E isso é falado no livro Apropriado para mulheres né? Por exemplo, ela queria aprender latim Com o padre E o padre disse, mas isso não é apropriado para mulher? Por que você quer aprender isso? <risos> então, ela é essa mulher, digamos assim Um tanto transgressora né, Para época Mas uh... Uh, ao mesmo tempo, ela não é aquela mulher que impõe isso, né? Ela é uma mulher que... Uh, audaciosa, mas ela vai abrindo um caminho, né? Aliás, como, como a maioria das posições femininas que Machado coloca no, no, nos romances dele, né? É essa mulher pobre, que nasceu pobre, né? e que vai é, abrindo um caminho para ela, dentro de uma sociedade que não dá muito espaço para um crescimento, digamos assim. Se, é, se você for pensar né, num, assim, num, numa uma base social, é, como que uma mulher pobre consegue chegar, a subir no patamar social né? no século XVIII e nascendo pobre ali naquela sociedade. É casando com o rico. E como que casa? Como que uma mulher pobre conhece um, um homem rico para casar? Sendo muito esperta. <risos> né? e ela, vai, ela vai abrindo o caminho e vai entrando. Então, essa, essa mulher essa, é uma mulher que é um pouco diferenciada das demais da sociedade. Ela tem uma certa esperteza e inteligência. Mas o Bento Santiago também ele joga uh, muitas outras nuances. né E aí você vai pegando... Ao longo do romance. E também você vai duvidando, às vezes, se é isso tudo que ele fala. A gente tem uma certa dúvida.
0: Agora, para ler a tua obra, para ler o teu livro, para entender a história, o leitor precisa necessariamente ler Dom Casmurro ou não?
1: Olha, ele não precisa necessariamente ter lido Dom Casmurro. Ele vai entender né, o, o, o romance. Ele vai entender a história. Mas, se ele tiver lido Dom Casmurro, ele vai reconhecer. Ou se ele, se ele é conhecedor de Machado, né? Porque, é, no meu romance, eu misturo personagens. Porque, como a Capitu, ela está morta, está no além-túmulo, e todos os personagens do Machado também estão, então, é... Quem conhece as obras do Machado talvez se, se divirta mais, vamos dizer assim. O leitor vai se divertir porque essa é a proposta. Mas se ele conhecer os personagens, se ele já tiver lido alguma coisa do Machado, talvez ele ache mais engraçado. Talvez ele compreenda melhor o, o íntimo, né? De cada, de cada proposta ali, da, da, do diálogo e tudo mais, né? Mas, se ele nunca leu, eu acredito que depois que ele leu o meu romance, ele vai correr para ler. Ele vai <risos> Ele vai ficar curioso em conhecer os personagens que estão
0: aqui. Né? Exatamente. Tá forte, então. Exatamente. Exatamente. Ele vai correr para ler. Agora, qual é a, a semelhança entre a captura de Dom Casmurro e a capítulo da Rose Rabelo? <risos>
1: <risos> Meu Deus, olha, <risos> eu acho, não sei, mulher, não sei, assim, vou te dizer, um... eu imagino que a Rose, a Capitu Rose, ela... ela também tenta abrir um caminho na sociedade, né, também tenta abrir um caminho na sociedade, através de uma outra forma, com a literatura né? E digamos assim, com um, uma paixão, porque eu, eu imagino o Capitu com uma paixão pela vida, né? Com a paixão pela é, o, o, o Bento Santiago ele descreve uma passagem da Capitu que eu acho que tem muito muito da minha essência, que a Capitu saiu com ele para dançar e chegou lá no baile de dança ela, ele via que que ela parecia um pássaro liberto no meio daquele baile, dançando e sorrindo, né? E eu me imagino muito assim, sabe? A dança também é uma coisa que faz muito parte da minha vida e eu sou... Eu sou... Quando eu li aquela passagem, eu me, eu me identifico muito com ela, assim, aquela mulher liberta, assim, sabe? Também pela dança, pela literatura e por essa vontade de abrir caminho na sociedade, claro, por um viés literário, não... Como a, como, talvez como, como a Capitu, mas não com o mesmo fim. <risos> mas eu acho que é isso.
0: Ai, que delícia, gente. Eu vou ler aqui para vocês um pouquinho da bio da nossa autora. Lembrando que Capitu tem episódio aqui no podcast literário que vocês podem ouvir pelo Spotify, Ancora, Amazon Music canal do YouTube. Do livro Não Me Livro, Tá? Rose Rabelo é escritora, professora de literatura e consultora de escrita literária. Formada em letras e português, formada em letras, português e inglês pela Universidade Federal de Santa Catarina. Administradora da página literária no Instagram, Capitu Me Contou. Então já corre lá, já é, segue a página, gente, Capitu Me Contou contando com diversos assuntos sobre o universo literário. Coordenadora do projeto de leitura, Capito Conta, onde compartilha leituras de contemporâneos e clássicos, assim como entrevistas com escritores convidados. Aliás, eu já estive nesse projeto da, da Rose falando sobre o Homem do Quarto Andar, e vou mandar para você Meus outros três livros Com a Eco Bag Do podcast literário Aí se você quiser ler me convidar Eu super aceito Tá? É, é. <risos> Aliás, foi
1: maravilhoso
0: Aquele, aquele dia, né? Foi uhum. maravilhoso Foi uhum. muito gostoso participar é. Agora Ô, oh, Rose me fala uma coisa Capitu Conta que projeto de leitura é esse?
1: Ah, o projeto de leitura iniciou com uma ideia, né? Porque, assim, eu, eu ah, participei de muitos projetos de, de leitura, de, de literatura, né? Onde, basicamente, ah, o pessoal convidava, né? Os escritores para fazer entrevista e tal. Mas, eu quis é, fazer um projeto que era para ler mesmo, né? Para juntar um pessoal para ler, né? Antes de conversar com o escritor, de fato. Então, no início, era bem isso, assim, sabe? A gente marcava o horário, né? E sentava e todo mundo lia, né? Quem já tinha, tinha o livro, mas quem não tinha, acompanhava a minha leitura. E, às vezes, a gente fazia, geralmente, a gente fazia poesia e, e conto, né? Que era mais mais curtinho, só que aí muitos é, escritores de romance começaram a me procurar para encaminhar livro ou mandavam livro para mim. Aí eu falei assim, poxa, claro que não dá para ler um romance no, numa live, mas eu vou começar a ler os romances e destacar algumas partes e a gente pode convidar o pessoal para conversar e falar sobre. E aí começou, sabe, isso. A gente comecei a fazer isso e começou a dar super certo. O pessoal começou a curtir os escritores e também o, os leitores, né? Porque acaba que, às vezes, a pessoa tem, tem muito escritor bom, né? É, muito escritor bom, com muita obra boa. E, às vezes, não consegue ter um alcance. Né, Monique? Você sabe ser é escritora também, como a gente batalha por isso, né? Como a gente... Como a gente batalha para publicar, como a gente batalha para ter um alcance, né? Que às vezes a gente não consegue, né? É, que muitas pessoas tenham acesso, conhecimento da nossa obra, né? Que essa é uma luta diária que a gente tem. E você, uma mulher maravilhosa, com esse projeto que leva muitos escritores a ser conhecido, obrigada, minha amiga querida. E o projeto de Capitão Conto era disso também, era muito para isso também, né? Pra, é, eu não levava só escritores é, contemporâneos né? Eu procurava misturar Levava os contemporâneos, levava os clássicos também E o que eu achava muito bacana Tinha gente, por exemplo Uma vez eu li Allan Poe E aí tinha uns leitores que falaram assim ah, Eu sempre quis ler Allan Poe, mas eu nunca eu tive tempo E aí eu escutei você lendo Sabe? Isso é muito legal, cara. É muito legal. Porque, às vezes, o leitor, às vezes, nem... não conhece. Escuta falar sobre, né? Ah, tal escritor, tal escritor. Mas não tem tempo para parar e ler, né? Sim. E aí você vai lá ler lê um trechinho. Ele, puxa esse escritor legal. Realmente, ele é bom. Vai lá e compra Meu o livro. É maravilhoso. É. Essa era a ideia, né, do, do capítulo captura do, do, do projeto, né?
0: Pois é, é, é. Esse papel né, é muito importante. A gente poderia abrir um espaço é, é, para que novos autores apareçam com suas obras, de pessoas que nem nunca é, é, ouviriam o nome desse escritor ou dessa escritora e estar tá tendo a chance de mostrar o trabalho, de, de conversar sobre a obra... Muito bom, eu tenho algumas pessoas ao meu redor que começaram com, com esse projeto também de abrir espaço E cara, eu sou a primeira a falar, faça, abra espaço, faça do, da melhor maneira que você puder Porque falando como escritora, a gente precisa... Desse espaço Porque a gente precisa é, Levar a nossa, lei, a, a nossa escrita Para outras pessoas E a gente sabe como o mercado É gigantesco E ao mesmo tempo Fechado Nem todo Exatamente. mundo gosta Nem todo mundo quer, é difícil captar Não sei o que E ao mesmo tempo a gente tem um oceano Que a gente não consegue explorar é, é, Metodicamente É muito doido isso é um tsunami
1: é. De, de coisas Exato E eu acho que esse trabalho né, de, de colocar os escritores À frente, sendo escritores né, Monique, porque né, Por exemplo, nós duas somos escritoras E eu já Levei você para o meu projeto e você já me trouxe Para cá E isso é muito bacana, sabe por quê? Porque a gente quebra Um, um, um estereótipo de que Escritor concorre com o escritor. Não concorre. Não concorre. Porque o leitor pode é ler... Outro... É. O leitor pode ler tudo. Tanto que eu leio os livros da Monique e a Monique lê os meus. Então, é, 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 eu acho que a gente passou por um momento assim também, né, Monique? De, de, de abrir essa porta. De falar assim, olha... Escritores, parem de ficar disputando espaço com o seu amigo escritor. Você não disputa espaço com ele. Né? Você agrega, porque o seu leitor pode ser leitor de outra pessoa. Né? Eu acho que quando eu comecei, é, na internet tinha muito isso. Tinha muito isso. Né? Tinha escritor que não falava sobre outros escritores. Tinha escritor que... Sei lá, eu lembro que quando eu iniciei, tinha escritor que ia lá no topagem, te seguia, e quando você seguia de volta, ele parava de te seguir. <risos> uma coisa muito louca isso, cara. Como que o um escritor faz isso, sabe? Por que o escritor faz isso? É. Que tinha, porque justamente tinha essa ideia, que eu acho que é muito boba, de que, ah, ela é minha concorrência. né e, Sabe? Eu quero ter mais pessoas me seguindo do que ele, então vou fazer... E é uma bobagem isso, uma bobagem.
0: É porque... porque o leitor pode leitor. exatamente. Um leitor para tudo. Tem le... o meu leitor não é o leitor dela. O meu leitor que gosta de drama, de crime, dificilmente ele vai ler uma poesia que vai deixar ele entediado. A pessoa que lê poesia dificilmente vai ler um crime como eu escrevi, porque ela tem a alma mais sensível, aquilo vai chocar ela. Não é dela aquilo, então ela não vai ler o meu livro. Mas isso não impede dela assistir o projeto e de conhecer outros autores, de passar a seguir um poeta que ela nem nunca tinha ouvido falar, mas que estava aqui no projeto. Então, assim, não é uma competição. A gente não está competindo no mercado por quem ganha mais, por quem vende mais, porque a gente não publica para vender. A gente publica para ser lido. A verdade é essa. Tá? Então, a gente é não vai ganhar dinheiro public... é, vendendo livro. Você não fica milionário Eu te garanto. Então, eu...
1: Eu estou vendendo meus livros sou professora, né? A Monique está aí batalhando também.
0: Então, a gente sempre, sempre está fazendo o que corre, a Monique. Ex exatamente. A quantidade de promoção que eu faço com os meus livros, que as pessoas peguem para que as pessoas comprem e é. leiam. Às vezes eu pago metade do livro para que, que aquele leitor tenha o livro físico, para que ele leia, porque eu não quero cinco reais, nem dois reais nem 10 reais do, 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 da venda, não é esse o objetivo. É que você leia, que você crie uma opinião sobre aquela obra, seja da Rose, seja da Monique, seja da fulana, que você leia e conheça novos autores. Porque a gente tem muita gente no mercado boa. A Tásia está falando que existe espaço para todo mundo e fica muito mais leve quando todo mundo se respeita, e se apoia. Respeito é fundamental, né, gente? Ai, ai. Agora, oh, Rose, voltando um pouquinho para a na sua opinião, né? Quais são as, as características mais marcantes desse olhar da Capitô? Não só na obra do Dom Casmurro, né? Uma, aquela aparência física, nada disso. Mas na sua opinião como escritora, como... É, vendo esse projeto lindo, sendo materializado Característica marcante desse olhar de Capitu? O
1: olhar de Capitú, ele é um olhar que é, Tem uma coisa muito bonita do Casumurro Que ele fala que é um olhar que draga para dentro né? Como o um mar né? é, E eu acho que quando a gente pensa na Capitú a gente pensa numa mulher que ela é sensual, não tem como fugir disso, mesmo que em Dom Casmurro ele não use essa palavra né, expressamente, mas é uma coisa que está no imaginário, né e até mesmo em quem nunca leu Sim. porque tem gente que nunca leu Dom Casmurro, mas com certeza sabe quem Sim. é Capitu porque a Capitu. É um ícone brasileiro, né? Da literatura brasileira. É. É, eu acho que esse olhar é isso. É aquele olhar que ele é sensual, mas ao mesmo tempo é um olhar que tem expressividade e mostra a que veio, sabe? Não é um olhar vulgar, é um olhar é, profundo. Né? Olha que lindo, Sim. gente. É, eu, eu, acho, eu acho que essa capa eu consegui expressar bem, olhando a capa. Não é porque é meu livro, sabe,
0: gente? Não é por isso, entendeu? Mas eu acho que ele conseguiu expressar bem. Tá belíssimo. Agora. Eu tenho uma pergunta, uma curiosidade que eu queria te perguntar desde o momento em que eu vi o teu livro é, a capa e entrei em contato com você e quando eu terminei a leitura que eu falei assim, o que eu tenho que perguntar eu não vou me segurar, não vou perguntar aqui nos bastidores vai ser na live por que, que você acha que a relação entre o Capitu, a Capitú e, e o Escobar né? despertou tantos ciúmes em Bentinho. Por que, que você acha que isso aconteceu? E hoje a gente tem aí uma das é, indagações mais incríveis até os dias de hoje, que é sobre a traição. Né? Aliás, antes de você responder isso, tem uma fofoca literária que envolve, ah, gente, a Capitô, o Machado. E o José de Alencar, eu vou contar essa fofoca para vocês depois, porque a Rose, como é, é, admiradora, estudiosa das obras, ela vai ou me xingar ou vai eu se derretir Mas, é. Mas fala, Rose, por que, que você eu... acha que essa relação, né? Da captura com Escobar despertou
1: tantos ciúmes ali inventindo. eu acredito, né? Que ao longo do, do, do livro ele vai, ele vai falando, falando todas as qualidades, né? Do Escobar e o Escobar é muito o homem que eu acho que ele gostaria de ser, né? Olhando de uma forma bem. Assim, psicológica, né? <risos> o Machado, ele faz muito isso, né? Ele brinca muito com... com, com ele atrai muito e mexe muito com a questão do psicológico dos, dos personagens. E o Bento Santiago, ele é aquele cara castrado, né? De filho único, de mãe muito cristã, é, que nunca conheceu o pai, portanto, ele não tem, assim, uma figura masculina é, que, que inspirou ele, ele não tem isso, né? É, de certa forma, um tanto mimado, né? porque a mãe fazia de tudo por ele e, e, e fazia todas as vontades dele, porque afinal de contas, ela tinha muito medo de perder Ela perdeu outros filhos, então ele foi o único que vingou, né? É, então, tinha toda uma questão que o Machado montou, assim, psicologicamente falando para esse, esse personagem, dizer para você assim, olha, ele é um cara, assim, um tanto inseguro, né? Um tanto, assim levado pela mãe, né, ele não tem muitas vontades e tal. E de repente ele conhece um rapaz que quando ele vai lá para o seminário ele conhece um rapaz que está lá dentro, mas já diz que não vai ficar lá dentro, ou seja, o Escobar é um cara que ele sabe o que quer né? e ele, ele diz que vai ser que está ali e tal, mas daqui a pouco ele vai sair porque ele vai ser fazer isso, ele vai fazer aquilo. Então o cara ele é um cara decidido, né? Ele sabia o que ele queria, ele sabia. E eu acho que o Bento Santiago, é, ele, ele fica um tanto, digamos assim, é, é, poxa, eu queria ser esse cara. Eu queria ser esse cara. Porque ao mesmo tempo que ele admira muito, porque ele fala muito bem desse amigo, né? E ele fala, e ele fala muito das qualidades desse amigo, e lá no fundinho, lá no fundinho, eu acho que ele queria muito ser esse cara né? que faz e acontece e sabe o que, que é e tal. tal. Então, e, e ele também fala muito da beleza física né? do Escobar. Então, é, será que eu sou bonito assim como ele? Acho que não, sabe? Então, acho que tem muito disso. Assim. E aí, em cima, em cima desse admirar excessivo foi criando, assim, aquela coisa, mas olha, a Capitura é tão bonita, mas será mesmo, mas será mesmo que ela gosta de mim? Mas será mesmo que ela não gosta dele? mas né? Então, eu acho que isso mexeu com... É, é, é. Claro que, né, tem outras leituras também, né, mas eu acho que tirando pelo lado psicológico, é muito... E pela também, né? só olha como tem pessoas que são assim também.
0: Sim, com certeza. É. Agora, essa, essa questão né que nos cerca até os dias de hoje, que, e aí, captou realmente, traiu ou não traiu? E aí, eu vou inverter. Inverter, não. Eu vou mudar a posição dessa, dessa pergunta, porque... A gente não tem uma resposta para isso. né A gente pergunta para os leitores, para as pessoas que gostam. A gente vê meme, a gente vê enquete. É uma delícia, né? É uma delícia, porque a gente se ninja de rir com as delícia. respostas. É, Coloca é o fogo o tempo todo. Para você, Rosa, a Capitu traiu o... O, o, o Bentinho com o Escobar ou
1: não? Olha, se você for pelo lado do, do, do Machado, né? Provável que sim. Né? Mas se você fazer um levantamento psicológico, há dúvidas bem graves. <risos> Porque ele é um personagem muito duvidoso. Né? Mas eu acho. Se você me permitir falar aqui, que o, o, o essencial da obra do Machado, e eu acho que isso poucas pessoas falam, né uh, é justamente a dúvida. É justamente a dúvida, sabe? E aí tem um personagem no meu livro, que é o Shakespeare, né? ele aparece no meu livro. E ele aparece no meu livro justamente por isso, né? Porque primeiro que o Machado se inspirou em Shakespeare, né? para escrever no Casmurro, em Otelo. E, e eu acho que o Machado ele foi muito genial, assim, né? Porque ele conseguiu plantar na cabeça do leitor uma dúvida muito, muito, muito forte. E essa dúvida, ela permeia, e ela vai permear. Nós duas vamos passar e essa dúvida vai continuar. Sim. De tão bem construído que o Machado fez, né? E, e, e há críticos literários, inclusive, que falam que Machado conseguiu superar Shakespeare. Porque o Shakespeare resolveu o caso do Otelo. O caso né? do Otelo. É.
0: Quem é, nunca sim, leu Otelo, porra,
1: para ler. Ela É... O, o Otelo, a Desdémona não traiu o Otelo. A gente tem certeza absoluta, porque o Shakespeare responde isso no, no, na obra dele. O Machado não responde. E esse não responder, ele acaba com a gente. Acaba. A, a gente quer a evidência. A gente
0: quer aquela evidência completa de que Capitão traiu. Exato. <risos> é porque todos nós, seres humanos, a gente tem uma questão
1: crucial, que a gente quer saber.
0: A gente quer saber. Né?
1: A gente não... Exato. Nós seres humanos, a gente não convive bem com dúvidas. A, gente não... a, gente... a dúvida, ela mina a nossa, a nossa, a nossa vida. Né? E isso eu tô falando no geral, né? Quando a gente acha alguma coisa, a gente quer saber se é ou se não é. A gente quer saber. E aí, o que, que Machado faz? Ele pega, vai lá e escreve o romance e deixa no ar. E pronto,
0: acaba com a nossa um vida. Um beijo pra você que ele faz, né?
1: <risos> é, exatamente. Então, assim, eu acho que em termos de construção narrativa, se você parar para olhar, ele foi... Que nem nenhuma pessoa que nenhum inglês me ouça, ele foi muito superior a Shakespeare. Porque você para para pensar, ele se inspirou mas, em Otelo, mas ele vai lá e, e, e planta uma dúvida na cabeça do leitor. E essa dúvida tá aí.
0: Até Na o. machado
1: povo, que foi embora. Ninguém
0: tem essa resposta. Você termina querendo mastigar o livro inteiro, porque você quer evidências, você quer coisa concreta dessa história, e não tem. E, captou fica ali na tua cabeça durante meses e meses e você fala, merda, vou ter que ler esse livro de novo, porque eu devo ter esquecido, deixar de escapar alguma coisa na leitura. Ou eu não entendi alguma coisa.
1: Eu <risos> acho Maravilhoso. Esses dias eu recebi duas mensagens, assim. Tem gente que é muito engraçada, né? É, mandando mensagem assim, me esculachando. Sabe? E, assim, é, querendo me provar que não, que é... que tá aí, o que não sei o que, e vai brigando comigo. Assim, gente, fala com o Machado, gente. Vocês não <risos> querem brigar comigo? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não, não escrevi no Vocês <risos> querem brigar comigo? A essa hora. É, aí tem uma, tem uma galera, assim, muito doida, assim, né? Que... Eu não sei, eu, eu, eu fico pensando ou essa galera ou estuda muito ou não estuda
0: nada, né, mas não sei lá. Que, <risos> é que, que loucura! Agora, lê pra gente um pouquinho do teu livro? Pode ser qualquer parte. É. Início, meio, é. o que você quiser.
1: Eu gosto muito. Eu gosto muito. Essa parte Aqui, eu escrevi, gente, essa parte que eu falei pra vocês, eu escrevi, larguei um pouco e depois eu li novamente. E eu juro pra vocês, eu chorei, porque eu, eu faço isso, né? Imagino, eu imagino um cenário, escrevo e depois vou reler. E essa parte assim, ela me tocou profundamente. É... Ah, obrigada, querida. <risos> obrigada, conversa maravilhosa. Então, vou começar. A gente vai vivendo como se não existisse morte. Mas um dia ela entra em casa e se senta à mesa. Foi assim comigo. Anos passei sem entender muito bem o que fazia por aqui. Até que esbarrei com um senhor chamado Brascubas. Cubas. Além de me esclarecer muitas questões deste lado, ele também me contou que a maioria de vocês já o conhecia e tinham até apreço por sua figura isso porque alguns anos, já defunto o homem escreveu suas memórias póstumas no início, achei um pouco estranho, confesso não sabia como faríamos isso todavia o senhor Cubas disse que eu não teria mais nenhuma marra terreno deste lado e por isso, seria mais fácil falar, então acreditei e aqui estou.
0: Ai, ai, ai. Vem cá. Você está produzindo <risos> algum livro novo aí? Já tem alguma previsão de nova obra ou não?
1: É, eu estou escrevendo um livro de contos. Estou escrevendo um livro de contos. Ele está, assim, mais ou menos na metade. Eu estou mais ou menos na metade dele. É, ele vai ser um livro que eu vou falar sobre questões psíquicas, né? São vários contos que vão tratar de questões é, loucuras, né? Uh, alguns, alguns personagens com... ocasionados por questões da vida, né? eu adoro escrever sobre isso, você já leu o meu outro livro, você sabe disso também. <risos> Algumas questões que vêm, de acontecimentos né, cotidianos e que a pessoa. Oi, Cláudio, tudo bem? E a pessoa vai desenvolvendo, né? Uma questão, é, uma questão psiquiátrica, é, vícios, né? Vícios variados, né? E ah, histórias um tanto engraçadas, né? E aquele cara, sabe aqueles malucos, beleza? E a galera não põe fé e o cara tá vendo tudo. Vai, ser, vai ter personagens assim também. Assim.
0: Eu vi aqui no final do teu livro que você tem o Amor em Linha Reta. Que tá na Amazon também, em digital. Esse você já, já publicou também? Eu não lembro de ter pego esse livro já.
1: Então, eu vou te contar uma história. Que é hum. transgressor. Isso é um conto... Que eu escrevi para uma editora, que eu não vou falar o nome porque eu sou tão maldita assim. E aí. <risos> muito bom! Eu escrevi, ponto, porque eles queriam publicar e tal, tal, eu escrevi e mandei para eles. E eles me deram o título, inclusive, né? Que era sobre amor. Eu não sou uma pessoa que escrevo muito sobre isso, mas eu falei assim: ah, tudo bem, é, eu vou escrever. E aí escrevi e tal, mandei. E aí, eles pegaram e, e me mandaram uma mensagem e falaram assim, ai, ah, Rose, é, a gente não, a gente vai, a gente quer publicar, mas a gente quer que você mude o final. A gente não, não gostou do final, a gente não quer esse final. Aí eu falei assim, não, gente, mas é, se eu mudar o final, eu vou ter que mudar todo o título, eu vou ter que mudar todas as amarrações que eu fiz. e Nefo né, tá, tá tudo entrelaçado, assim. E, inclusive, foi a proposta que eles me mandaram, né? Aí, eles... Não, eles queriam que eu trocasse, né? Aí eu falei... Então, não. Então, vocês não publiquem. E eu vou disponibilizar de graça por cinco reais na Amazon. <risos> aí, disponibilizei. Peguei e mandei. Não quis mudar o final. É... E aí deixei assim, né, e lancei para os meus, meus leitores que gostam de mim, que gostam das minhas histórias. Ele é uma história diferente de tudo que eu já escrevi, porque eu segui uma proposta editorial, né, é, ele fala sobre amor, e é um amor é, é, longínquo, assim, é um amor que vai sendo construído né? ao passar dos anos. Eu me inspirei no, nos meus pais, nos meus avós para escrever esse, esse conto, foi muito difícil para mim, Monique, porque é uma coisa que é, eu nunca escrevi, sabe, assim? E, mas um, muita gente que leu é, gostou muito, então eu falei assim, bom, então eu vou publicar. Aí eu publiquei também, é uma história bonita, assim, Então eu não mudei o final.
0: Você <risos> tem, além desse, o, o físico aí em mão de, de a vida como ela pode ser? Para mostrar para a gente a capa ou não?
1: Ai, aqui. Deixa eu
0: ver. Que a capa eu também é belíssima, pegar. gente. Pode, para. A capa desse livro é belíssima, gente. Quem não assistiu A live desse livro? Tá gravada aqui no Instagram, no Spotify, Anchor e Amazon Music. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, em preto e branco. Os traços, tudo. Olha isso. Olha, é assim, né? gente, essa capa. Que coisa belíssima. Eu tenho essa também. É. É <risos> é lindo, né? Linda essa é assim, é capa. Linda. Só a capa linda, né? Desculpa Só aí vocês é autores, mas a minha escritora eu não foi a capa mesmo. linda. Foi. Fala.
1: Uma, foi uma leitora minha que falou, que eu não tinha reparado. Você já reparou que essa, essa figura feminina também tem um olhar? Sim. Meio... Sim.
0: É a primeira é? coisa, bom, eu... pelo menos eu percebi, é o olhar né? e essa boca maravilhosa.
1: É. Exato. Porque e os essa falou são
0: muito
1: bonitos. É, é isso. E a minha leitora falou assim, Rose, mas você já reparou que essa, essa, esse outro
0: livro também tem um olhar meio capítulo? <risos> Arquétipo. Eu não tinha gente, muito. Toda não, não. trabalhada no arquétipo. Não tem como negar, tá? Só isso que eu te <risos> falo. Muito bem. Agora, ô Rose, o que, que seus leitores podem esperar de Capitu?
1: Capitu é, foi um romance que eu escrevi, gente, é, com muito, mas muito carinho mesmo. Ele foi um romance que eu ruminei por muito tempo, porque eu é, foi por causa do, do, dos meus estudos, né, da, do mestrado, estudos literários. Eu comecei a pensar nesse nesse romance e comecei a rascunhar ele. Ele levou uns dois anos para ficar pronto, mais ou menos, e Dentro do, do Capitu, você vai encontrar. Não é, não é um, um livro de análise, tá, gente? Não é. Não fiquem com medo, é, é literatura. Mas aí você vai encontrar dentro desse livro é, personagens, a personagem principal, que é a Capitu, né? junto com Cubas que vão fazendo um diálogo muito delicioso. E aí você vai entendendo mais ou menos como que que, que é a personalidade de cada um para quem nunca leu, né, os livros de Machado, você acaba compreendendo mais ou menos o que, como que funciona, né, o, o entendimento de cada um, né, sobre a vida e tal, e o psicológico também. E, e além disso, você vai encontrar personagens como escritores mesmo, né, é, falecidos, como por exemplo Shakespeare. É, você vai ver a Pagu, né, que tem um envolvimento ali, você vai ver hum, citações mesmo, né, de escritores que os dois, o Cubas e a Capitu conheceram, né, então aí você vai ter sua suna, que elas conheceram, vai ter, enfim, vai ter escritores que os, os personagens conheceram, a Freud, né, que a, a mãe do Bento Santiago acaba conhecendo também, enfim. E aí a gente faz todo esse entrelaçamento também psicológico para poder é, responder, né? E aí falando sobre todos esses personagens, né, eles são testemunhas. Né? Então a, a Capitú e o Brás Cubas procuram essas testemunhas e vão falando para eles... É, a, 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 o lado, contando para eles né, uma outra visão da história. Então aí vai, vai se construindo esse romance que é divertido, que também tem, tem um, um estudo é, bastante minucioso das obras, mas que não é um romance de análise, é um romance divertido, né? Isso tudo vai sendo falado pela, pela voz dos, dos, dos
0: personagens. personagens. Muito bem! Quem quiser comprar o teu livro, tem físico, tem digital, é no teu Instagram, tem site, como é que tá isso?
1: É, por enquanto, ele está só no, no Instagram, no meu, no meu Instagram, arroba Capitu Me Contou, né? é, Eu estou vendo, tem duas, duas livrarias, né? Que eu estou em contato, a gente ainda está em negociação. Provavelmente, né, nos próximos dias, eu vou fazer um anúncio no meu, ali na minha página, para quem me segue, né? E, mas por enquanto ele está no meu, no meu Instagram, arroba Muito é me
0: bem ali. Deixa eu botar aqui, ó, gente, Me Já segue lá a nossa altura. Eu vou marcar ela aqui também na live. Lembrando que vocês podem assistir pelo Spotify, Ancora, Amazon Music, canal do YouTube. Do livro Não Me Livro. Amor, eu ficaria aqui conversando com você mais duas horas sem nem, nem hesitar em nenhum momento. É uma delícia quando você vem no meu projeto. Quero ver você aqui mais vezes. Estou é, muito feliz de, estar, de ter recebido o capítulo, de ler, da gente bater esse papo delicioso dizer que eu só desejo todo o sucesso, que eu acompanho você nas redes. Eu posso não comentar, não interagir, mas eu, tô, eu conheço e olho todos os meus escritores, quem está lançando, quem já lançou, quem faz, quem não faz. Então, você é... eu sou muito privilegiada de ter uma escritora do seu calibre nos meus projetos muitíssimo obrigado, desejo hum. todo o sucesso do mundo e que você volte, sempre que você quiser.
1: Monique, posso fazer uma pergunta? Pode. <risos> o que ser que você mais do meu romance?
0: É difícil, né? É difícil falar porque tem uma parte aqui que eu até marquei, que é justamente o Shakespeare se aumenta. Porque eu dei algumas risadas, eu me diverti com a sua leitura. Eu cheguei no final e falei assim, ah, acho que eu vou ler de novo. Mas eu não posso. Adoro. uma lista de livros imensa pra ler. Mas eu gostei muito do Shakespeare ciumento. Aliás, gente, olha isso aqui. Olha que horribagem linda. Olha que... Um... Que linda, quando eu abri que eu vi Machado aqui, eu fiquei toda arrepiada, tudo no seu livro me chamou a atenção, eu me diverti, eu ri, eu me emocionei, o seu prefácio. Ficou muito bonito O que você expõe ali Toda a sua é, Que é realmente um trabalho de estudo Pesquisa Que é o que diferencia uma obra da outra Que é uma obra que a gente tem que levar a sério Porque é um, é um, é um fruto De muito trabalho de pesquisa Isso me emociona muito Porque as pessoas querem sentar E escrever qualquer coisa que aparece Na cabeça um beijo e um abraço e não é assim que funciona Para um escritor ser levado a sério Principalmente é, no Brasil Ele precisa pesquisar O que ele está falando Se ele vai pegar referências de, um, de obras clássicas Aí mesmo Que ele tem que se inteirar do assunto Então assim, você construir Toda essa atmosfera Trazer personagens De volta De uma maneira é, é, Cômica, entre aspas Foi uma delícia Foi uma delícia é, tenho certeza que muita gente não sabe que Machado se inspirou em hotel e você sabe durante a Live foi falando foi então assim tudo nesse livro é maravilhoso você está de parabéns e com certeza até o final do ano eu vou ler de novo esse livro só isso que eu falo para ah! você você. <risos> Ai, amor, ai, muito ai, obrigada, gente. Deus. É um espetáculo.
1: Encheu meu coração de alegria. Ah,
0: muito é. feliz
1: que é. ter aqui nessa live. Muito <risos> obrigada e obrigada pelo convite também. Esse trabalho que você faz é maravilhoso. Já falei isso para você muitas vezes e eu não vou me cansar de falar. Muito obrigada. Muito obrigada por levar a literatura brasileira para frente e apresentar tantos escritores maravilhosos aqui nesse seu programa. Muito obrigada, meu amor. Muito
0: obrigada. Oh, quero agradecer todo mundo que entrou, que saiu, que ficou com a gente até agora. Dizer que a maratona vai até segunda-feira e hoje teremos live até às 11h30 da noite. Daqui a pouquinho eu volto para conversar com a escritora Carol Catalani sobre... Ghostwriter, Writer. Vocês sabem o que é isso? A gente vai bater um papo sobre isso. Rose, um beijo, amor. Obrigada.
1: Tchau, gente. Muito obrigada.